0: Hallo zu einer Podcast-Episode, in der es diesmal um ein medizinisch und persönlich besonders herausforderndes Thema gehen soll. Wir beschäftigen uns mit dem Hirntod und damit, wie man ihn diagnostizieren kann. Das Thema ist mit vielen Ängsten, Unsicherheiten und Missverständnissen besetzt. Fachlich wird dabei nicht mehr von Hirntod, sondern vom irreversiblen Hirnfunktionsausfall gesprochen. Letztlich beschreibt das eine Situation, in der der Rest des Körpers noch zu funktionieren scheint, während aber das Gehirn so schwer geschädigt ist, dass es bereits komplett ausgefallen ist, und zwar für immer. Das wiederum ist nur möglich durch die moderne Intensivmedizin, weil das bedeutet, dass die Herz-Kreislauf-Funktion und die Atmung nur noch künstlich durch Maschinen aufrechterhalten werden. Aber woher weiß man so genau, ob das Gehirn wirklich tot ist? das ist die schwierige Frage, die viele bei diesem Thema umtreibt. Wie bei Verdacht auf einen irreversiblen Hirnfunktionsausfall vorgegangen werden muss, dafür gibt es klare Regeln. Weniger klar ist, wie die traumatische Nachricht überbracht werden kann. Wie genau funktioniert das also mit der Hirntoddiagnostik? Wie sicher ist das Konzept? Und wie spricht man über Sterben, Tod, über Organspende? Diese Fragen führen uns jetzt auf die Intensivstation zu meinem heutigen Gesprächspartner, Privatdozent Dr. Hermann Teilen. Er ist Anästhesist am Uniklinikum Dresden. Ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Hallo, Herr Dr. Teilen.
1: Hallo, Frau Seifer, ich grüße Sie.
0: Herr Dr. Teilen, wenn man auf die aktuellen Zahlen blickt, dann sprechen wir über 4.000 Menschen pro Jahr in Deutschland, bei denen ein Hirntod festgestellt wird, von so circa 400.000, die im Krankenhaus verstorben sind. Was bedeuten diese Zahlen jetzt für Ihren Berufsalltag? Sie arbeiten ja in der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. Sie leiten den Bereich Neuroanästhesie. Wie oft beschäftigt Sie das Thema Hirntod?
1: Also gerade in meinem Bereich äh, Neuroanästhesie, Neurointensivmedizin ist das ein äh, in unserer Uniklinik nicht selten schon in der Rettungsstelle diskutiertes Thema. Wenn schwere Schädel hirntraumata kommen, wenn äh, Patienten mit Hirnblutung kommen und die sind in der Rettungsstelle schon mit bestimmten klinischen Zeichen versehen, dann ähm, wird schon letzten Endes diskutiert, ob eine Operation noch gerechtfertigt ist in Anbetracht eines eventuell schon eingetretenen, aber noch nicht nachgewiesenen Hirntodes. Wir haben die Organspende, die wir natürlich dann auch kontrollieren müssen im Saal, ob der Hirntod wirklich adäquat dokumentiert ist. Also es ist wirklich eigentlich ein Thema, was einem mindestens einmal in der Woche begegnet.
0: Jetzt waren wir in der Notfallambulanz beim akuten Unfallopfer. Schauen wir mal auf die Intensivstation, also auf Patientinnen und Patienten, die da gegebenenfalls auch schon etwas länger liegen.
1: Ja, das ist eigentlich sogar das gängige Schema letzten Endes, dass wir auf der Intensivstation überhaupt erst die Hirntoddiagnostik durchführen, weil bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, Kreislaufstabilität und dergleichen muss erfüllt sein, damit man diese Untersuchung überhaupt durchführen kann. Es ist eigentlich in der Regel, bis auf wenige, wenige Ausfälle, ein recht akutes Geschehen, was sich innerhalb von sieben bis 14 Tagen entscheidet. Sie haben in der Situation Patienten mit akuten Verletzungen des Gehirns, mit akuten ähm, Problemen wie Herzstillstand, die eben dazu führen, dass es eben diesen irreversiblen, schwersten Funktionsausfall gibt. Also es ist also ein kurzfristiges Thema, eher bei dem man ähm, eine unsinnige Leidensverlängerung auch der Angehörigen vermeiden will. Durch eine gezielte Frage, ist das Gehirn tot, ist der irreversible Hirnfunktionsausfall nachgewiesen oder nicht?
0: Also es geht um den irreversiblen Hirnfunktionsausfall. Das ist der unumkehrbare Funktionsausfall von Großhirn-, Kleinhirn- und Hirnstamm. Darum geht es, davon sprechen wir. Das heißt, andersrum betrachtet, wovon sprechen wir jetzt nicht?
1: Ja, wir sprechen auf keinen Fall. Es ist immer wieder mal eine ähm, Schwierigkeit, gerade auch in der Öffentlichkeit, nicht vom apallischen Syndrom, nicht vom tiefen Koma, bei dem äh, einige Hirnanteile entweder vorübergehend oder auch dauerhaft geschädigt sind, die aber zum Beispiel beim Apalliker äh, damit vergesellschaftet sind, dass der apallische Patient durchaus in der Lage ist, selber zu atmen. Auch Schmerzreizreaktionen sind durchaus beim Apallica nachweisbar und ähm, das muss unbedingt äh, unterschieden werden, weil der Apallica selber ist ein Mensch, der ähm, möglicherweise auch ein apallisches Durchgangssyndrom hat und wieder wach werden kann und das wird dann immer geschrieben, ich war zehn Jahre hirntot und wurde wieder wach und das ist das Problem.
0: Also es geht nicht zum Beispiel um, um Wachkoma oder ähnliche Situationen. Was man jetzt hier schon sieht, ist, dass die klare Kommunikation ganz entscheidend ist. Und ganz besonders herausfordernd wird das natürlich in der Kommunikation gegenüber Angehörigen. Wenn also Ihre Frage von eben, ist das Gehirn tot, mit Ja beantwortet werden muss, oder eigentlich auch schon, wenn die im Raum steht, ähm, dann müssen Sie mit den Angehörigen darüber sprechen, wie machen Sie das? Wie erleben Sie diese Situation?
1: Die äh, Übermittlung der Nachricht, dass jemand einen irreversiblen Hirnschaden hat, ist, ich habe es immer als hochgradig traumatisch erlebt. Also es ist äh, für keinen Angehörigen wirklich fassbar, je jünger und je unabhängiger derjenige war, gerade bei Verkehrsunfällen, umso dramatischer ist die gesamte Situation. Sie müssen es nichtsdestotrotz so machen, dass Sie ähm, immer 100% ehrlich dem Angehörigen gegenüber ähm, auftreten. Sie müssen ihm sagen, was sie nicht wissen und sie müssen ihm sagen, was sie wissen. Äh, in dem Moment der ersten Erklärung der Situation wissen sie ja noch gar nicht, ob der Hirntod schon eingetreten ist. Äh, ich habe dann immer äh, ganz ehrlich gesagt, es besteht eine nur noch sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen Patienten ähm, therapieren können und die wieder ins Leben zurückführen. Wir müssen davon ausgehen, wir müssen befürchten, dass wir innerhalb von kürzerer Zeit eine hirntod erleben werden. Und dann erkläre ich den Angehörigen eben letzten Endes die entsprechenden Vorgaben, wie ich das mache. Natürlich kommt dann als allererstes dann sofort eine Abwehrreaktion, die wird von jedem kommen dass es gar nicht möglich ist. Und es gibt doch so viele Berichte, dass die Leute wieder wach geworden sind. Das ist das, was ich am Anfang gesagt hatte, dieser leidliche Unsinn, der leider in den Medien immer wieder entsprechend ähm, dargestellt wird. Das muss man den ähm, Angehörigen sehr, sehr gut erklären, wie das funktioniert. Und es gelingt nicht wirklich immer
0: 100 Prozent. Dieses Gespräch mit den Eltern also angenommen, es sind Eltern, es können ja auch Partnerinnen sein, es können die Kinder sein, ein Ehemann kann das sein. Wie viel Zeit nehmen Sie sich dafür?
1: So viel Zeit, wie der Angehörige von mir verlangt, muss ich ganz einfach sagen. Ich habe es oft erlebt, dass es am Anfang sehr, sehr kurz war. Ich habe die zu mir gerufen, in der Regel auch noch mit einem zweiten Kollegen. Ich habe das ja gemacht aus einem gewissen Erfahrungsstand heraus und habe mir nicht selten aus zwei Gründen einen jüngeren Kollegen dazugeholt, Art 1, ähm, damit ich einen Zeugen habe für das, was ich gesagt habe. Und Art 2, damit der jüngere Kollege von mir eventuell lernen kann, wie ich es mache. Und vielleicht sogar mit dem kleinen Hinweis, ich habe auch von jüngeren Kollegen erlebt, die haben mir gesagt, ich hätte das vielleicht jetzt sogar so gemacht. Da kann man von denen genauso lernen. Das ist so ein Geben und Nehmen letzten Endes dabei. Das bringt sehr, sehr viel. Und ähm, das Nahbringen der äh, Nachricht am Anfang bedeutet eigentlich, dass es... Nach zwei Minuten sind die Angehörigen nicht mehr aufnahmefähig. Dann beenden sie erstmal das Gespräch, dann müssen die irgendwo hin, müssen irgendwas machen. Ich habe sie schreiend über den Flur laufen sehen. Ich habe alles verschiedene an Reaktionen gesehen. Eine Frau, die ganz tief traurig in sich zusammensackte, weil sie jetzt gemerkt hat, okay, das Leben war's jetzt, der Mann 72 Jahre, Hirnblutung, sie 70, 50 Jahre verheiratet. Das sieht man einfach sehr, sehr traurige Situationen. Und da weiß man einfach, jedes Wort ist jetzt zu viel. Und dann nach einer gewissen Wartezeit bietet man einfach nochmal weiterführende Gespräche an. Das muss einfach eine emotionale Festigung bei den Angehörigen geben und das, so habe ich das immer erlebt.
0: Also wäre Ihr Tipp gegebenenfalls zu zweit in das Gespräch gehen und vor allem damit rechnen oder das auch anzubieten, das Gespräch zu wiederholen und vielleicht auch nochmal zu wiederholen und nochmal?
1: Richtig. Sie müssen darauf, müssen gucken, wie die Angehörigen reagieren. Ähm, letzten Endes ähm, ist es ja fast sogar so, dass die Therapie sich von dem Patienten, der mit hoher Wahrscheinlichkeit tot ist, sich fast sogar ähm, projiziert auf die Angehörigen, die in dem Moment von Ihnen als Arzt dann versorgt werden müssen. Wenn auch auf eine etwas andere Art und Weise. Aber das ist auch eine Arzt-Patienten-Beziehung, der Mensch ist in einer emotionalen Aus Ausnahmesituation, die wir da vor uns haben, ja.
0: Auch für Sie eine emotionale Ausnahmesituation. Oh ja. Gibt es da Gesprächsgruppen oder ähnliches, um darüber im Team zu reflektieren?
1: wir machen es so wie ich es gerade gesagt habe mit den jüngeren auch die anderen Kollegen machen es oft so dass sie sich noch jemand dazu holen in dem Moment damit er lernt damit man da reflektieren kann regelrechte Gesprächsgruppen äh, muss man selber initiieren haben wir schon gemacht auch mit studenten haben wir die situation simuliert ähm, es wird in den kursen freiwillig angeboten hirntod ist ein thema was im studienbereich etwas unterrepräsentiert ist leider das ist auch viel Eigeninitiative der Studenten, da wird das gemacht. Man muss sich aber auch sehr, sehr viel selber aneignen.
0: Und was sagen Sie dann in solchen Kursen oder was raten Sie, wenn es um eine Organspendesituation geht? Wenn zum Beispiel kein Spendeausweis vorliegt, welche Empfehlungen geben Sie da?
1: Wenn es zur Organspende kommt, die DSO, das ist die Deutsche Stiftung Organspende, Organtransplantation besser ja gesagt, ist immer bereit, extrem unterstützend zur Seite zu stehen, um bei einer Hirntoddiagnostik auch mit den Angehörigen als Außenstehender Kontakt oder Informationen zu zu vermitteln, das kommt zum Teil gar nicht schlecht an, weil ähm, die Angehörigen nicht selten denken, der will ja nur die Organe von meinem Sohn haben. Und da sie diese Abwehrreaktion aufbaut, dass man da vielleicht einen Außenstehenden dazu holt, der das dann vielleicht miterklärt oder auch alleine erklärt. Ich habe es nicht gebraucht, aber die DSO, wie ich sie hier in Dresden und in Sachsen erlebt habe, ist in der Beziehung sehr, sehr hilfreich gewesen.
0: Wie haben Sie die Frage nach der Organspende formuliert?
1: Ich halte es für sehr, sehr problematisch, wenn man diese Frage einfach so in den Raum wirft, dürfen wir die Organe ihres Sohnes, ihres Mannes transplantieren. Das wird sofort eine Abwehrreaktion hervorrufen, letzten Endes bei den Angehörigen. Ähm, wichtig ist auch dabei, dass man bei der Organspende nicht die Frau fragt, dürfen wir die Organe ihres Mannes haben, sondern es geht um den mutmaßlichen Willen des eigentlich in Hinsicht des, der Hundfunktion Verstorbenen. Die Frage, die ich immer gestellt habe, war eigentlich äh, etwas verhaltener. Ich habe dann gefragt, haben Sie sich eigentlich jemals schon über Organspende unterhalten? Denn das ist der, die Herangehensweise, finde ich, um herauszufinden, wie hat der Patient, wenn er nicht einen Organspendeausweis hat, wie hat der Patient äh, diese Frage vorher möglicherweise beantwortet? Und nur wenn diese nicht diskutiert worden ist, dann müssen Sie natürlich gucken, was hätte Ihr Mann gedacht, dann fragt man die Frau. Aber nicht die Frau fragen, dürfen wir die Organe haben? Erstens Abwehr, zweitens falsche
0: Frage. Okay, klare Ansage für eine wirklich super schwierige Situation. Eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird, ist die nach der Sicherheit der Diagnose oder der Sicherheit der Diagnostik. Ist das wirklich endgültig? Was antworten Sie da?
1: Die Diagnostik, ich habe sie selber häufig genug durchgeführt und da ist man natürlich einem ethischen Auftrag unterworfen, ist. Äh, mache jetzigen Stand der Erkenntnis wirklich hundertprozentig sicher.
0: Okay, diese Diagnostik, die wir uns jetzt gleich anschauen wollen, die wird festgehalten in der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Hirntoddiagnostik, die sich übrigens nicht bezieht auf Kinder unter drei Jahren. Das hier nur der Vollständigkeit halber. Da gelten nochmal ganz eigene Regeln zur Feststellung des Hirntodes. Und diese Richtlinie, Offiziell heißt sie Richtlinie zur Feststellung eines irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, die lässt sich grob in drei Schritte teilen. Was ist Schritt 1?
1: sind Theoretisch sogar vier Schritte, weil man einige Sachen ausschließen muss. Das erste Schritt eins ist, man muss natürlich die Voraussetzungen haben zur Feststellung. Das heißt, wir brauchen einen äh, entsprechenden Nachweis eines schwersten Hirnschadens, der überhaupt dazu führt. Sprich die Hirnblutung, das schwere Schädel-Hirntrauma oder auch die sekundäre Hirnschädigung, äh, die durch einen Sauerstoffmangelschaden, den hypoxischen Hirnschaden äh, entstanden sein dürfte. Im Rahmen eines Herzstillstandes zum Beispiel. Das sind die Voraussetzungen, die müssen erfüllt sein, bevor Sie überhaupt anfangen können, die Hirntoddiagnostik ähm, durchzuführen. Ähm, als nächstes müssen Sie gucken, dass Sie nicht irgendwelche Bedingungen ähm, eingeleitet haben oder irgendwelche Bedingungen vorliegen, dass es das zu einer künstlichen Hirntodsituation kommt. Zum Beispiel ein stark unterkühlter Mensch würde äh, eventuell auch ähnliche Symptome aufweisen, der fast dem äh, klinischen Zustand des Hirntodes ähnelt. Das heißt, Sie müssen eine normale Körpertemperatur haben. Die Blutungssituation muss so sein, dass das Gehirn nicht durch eine akute Minderdurchblutung so in seiner Funktion gedämpft wird, dass sie eventuell irgendwelche Probleme haben, die Hirntodsituation falsch einzuschätzen. Sie müssen Vergiftungen ausschließen. Sie müssen ausschließen, dass die Narkosemedikamente, die ja bei vielen Intensivpatienten gebraucht werden zur Analgosidierung, wie wir sagen, dass die nicht einen Spiegel erreichen, indem wir eine ähm, Beeinflussung und der Hirntoddiagnostik haben. Sie müssen letzten Endes die Situation so anhand der Kurve einschätzen, dass Sie sicher sind, dass Sie nicht auch irgendwelche muskelerschlaffene Medikamente haben. Ich kann theoretisch jeden Patienten nur durch ein paar Medikamente in einen Zustand bringen, bei dem ich eine Hirntoddiagnostik klinisch nachweisen könnte. Ich könnte jemand anders damit aus Glatteis führen. Das ist absolut möglich.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das beruhigend finde, Herr Dr. Teilen.
1: <lacht> Na, da muss man eben genau in die Kurve gucken. Das ist wichtig. Man hat als Arzt einen enormen ethischen Anspruch. Und deswegen ist ja auch unbedingt erforderlich, dass zwei Ärzte an der MRT-Diagnostik beteiligt sind und nicht nur einer.
0: Okay, dann gehen wir jetzt also davon aus, die Voraussetzungen sind gegeben. Das Gehirn ist tatsächlich schwerst geschädigt. Wir haben andere Ursachen definitiv ausgeschlossen dann würde jetzt der nächste Schritt des Protokolls kommen, in dem die Hirnfunktionen klinisch überprüft werden, beziehungsweise es wird überprüft klinisch, ob die ausgefallen sind. Wie sieht das im Einzelnen aus?
1: Genau, da haben wir einen ähm, regelrechten Entscheidungsbaum, den wir angehen müssen. Die äh, klinischen Symptome letzten Endes sind eigentlich ziemlich eindeutig, die wir abarbeiten müssen. Wichtig ist, jede Untersuchung, was letzten Endes vor allen Dingen auch Schmerzreiz und dergleichen betrifft, muss im Bereich der Hirnnervenregionen stattfinden. Sie können eine Schmerzreizuntersuchung nicht am Rumpf machen. Da können Sie eventuell Probleme haben, weil es spinale Reflexe gibt, die nichts mit einer noch erhaltenen Hirnfunktion zu tun haben. Das kann zum Teil dramatisch sein, weil bei Säuglingen der Greifreflex noch erhalten sein kann. Und sagen Sie einer Mutter mal, wenn das Kind nach dem Finger von der Mutter greift, ihr Kind ist hirntot, das kriegen sie nicht vermittelt. Aber diese Reflexe gibt es. Und dieser Weg, letzten Endes die ähm, Hirntodfeststellung durchzuführen, das ist etwas, was auf jedem einzelnen Protokoll in entsprechender Weise ähm, dargestellt ist und Sie gehen das chronologisch in dieser Weise durch. Sie fangen an, äh, Sie sehen sich die Pupillen zum Beispiel an, Maximal weit und Lichtstarr oder Mittelweit Lichtstarr und Entrunde. Das darf keine Lichtreaktion nachweisbar sein. Das ist ganz wichtig. Dann wird der Schmerzreiz getestet, wie ich es gesagt hatte. Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann an Nervenaustrittspunkten im Kopfbereich wie zum Beispiel in meinem Nervus maxillaris, hier seitlich der Nasenwände, starken Druck ausüben. Das hat mir ehrlich gesagt nie gereicht. Ich wollte wirklich sicher sein und habe, auch wenn es unschön klingt, immer eine Kanüle in die Nasenscheidewand gestochen. Da weiß man aber sicher, weil das eine sehr, sehr schmerzempfindliche Reaktion ist, wenn dann keine Kreislaufreaktion kommt, dann nicht irgendeine Reaktion kommt, dann weiß man, dass da keine Weiterleitung dieser entsprechenden Dinge stattgefunden haben. Sie untersuchen das sogenannte Puppenkopfphänomen. Das ist ein relativ komplexer Untersuchungsvorgang, bei dem Sie den Kopf des Patienten in die Hände nehmen und den Kopf hochartig zu beiden Seiten drehen, und sie dann ähm, eine Gegenreaktion bei einem nicht hirntoten Patienten der Pupillen sehen, die sich in Gegenrichtung langsam wegbewegen von dieser schnellen Reaktion hin. Dieses ist äh, zum Teil schwierig durchführbar, weil Sie einen Patienten haben, wenn zum Beispiel ein schwerer Verkehrsunfall vorlag mit instabiler Halswirbelsäule. Da können Sie das nicht machen, weil Sie eventuell den Patienten, wenn er denn nicht Hirntod wäre, gefährden würden. Da könnten Sie dann den sogenannten kaltkalorischen Test machen. Da müssen Sie in einen Gehörgang warmes und in den anderen Gehörgang kaltes Wasser einfließen lassen. Äh, mit einer Spritze einfach da reinspritzen und dann würde man auch eine sehr schnelle Augenbewegung sehen, diesen Nystagmus, wie es nennen, der sich dann aufgrund dieser kaltkalorischen Testung einstellt. Dann müssen Sie den Schluckreflex ausschließen, das heißt, Sie saugen einfach im Rachen ab und gucken, ob ein Schluck oder Schluckreiz ausgelöst werden kann. Dann müssen Sie den Hustenreflex ausschließen. Da können Sie eben auch einen Sauger nehmen und über den liegenden Beatmungsschlauch, den Tubus endotracheal, also in der Luftröhre, absaugen. Und wenn sich dann kein Hustenreiz zeigt, ist das auch ein nicht nachgewiesener, entsprechender Befund. Und der ganz wichtige Befund, der dann am Ende kommt, ist dann die Apnelltestung. Das heißt, dass der Patient auch bei sehr hohen Reizen der Atmung, sprich bei einem kohlendioxid im Blut, der mindestens 50 Prozent über dem normalen physiologischen Wert liegt, keine Eigenatmung entwickelt. Natürlich müssen Sie vorher den Patienten ansprechen, das Komatöse des Patienten an erster Stelle nochmal entsprechend kontrollieren, aber das versteht sich von selber, denke ich. Und das würde man ja bei jeder Reaktion der Untersuchungen auch nochmal sehen. Das wären erstmal die wichtigen klinischen Untersuchungen.
0: Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, ähm, auch tiefes Koma muss festgestellt sein. Wir hatten den Ausfall der, der Hirnstammreflexe, ganz wichtig, keine eigenständige Atmung. Um jetzt den Tod oder den Hirntod wirklich feststellen zu können, braucht man noch den Nachweis der Unumkehrbarkeit. Wie macht man das?
1: Die Frage der Unumkehrbarkeit wird mit zweierlei Möglichkeiten bei Patienten über dem vollendeten zweiten Lebensjahr möglich. Das heißt, wir haben ähm, einmal die Möglichkeit nach einer gewissen Wartezeit, die sich auch unterscheidet bei Kindern 72 Stunden, bei Erwachsenen ist das 12 Stunden, nochmal die klinische Untersuchung durchzuführen. Das heißt, nach zwölf Stunden würde der gleiche Untersuchungsverlauf nochmals durchgeführt werden und müsste mit dem gleichen Ergebnis ablaufen. Alle entsprechenden Untersuchungen müssten dem Hirntodstandard entsprechen. Und dann würde man sagen, nach dieser Schwebezeit, nach diesem zweiten Untersuchungsverfahren, die Irreversibilität ist nachgewiesen. Wie gesagt, bei Kindern verlängert sich diese Zeit äh, deutlich. Und da geht es auch zum Teil überhaupt nicht ohne die Begleitmaßnahmen, ohne die ergänzenden Untersuchungsverfahren. Mhm.
0: Gleichmaßnahmen wie das EEG.
1: Richtig, da gibt es das EEG. Das ist äh, mit am aufwendigsten letzten Endes. Sie müssten eine halbe Stunde lang das EEG durchlaufen lassen und ein in der Beurteilung des EEG äh, erfahrener ähm, Kollege es sind ja bei der Hirntoddiagnostik sowieso Neurochirurgen oder Neurologen mit dabei. Und der müsste dieses EEG Seite für Seite durchsehen, um eben eine Nulllinie über diesen Zeitraum von 30 Minuten sicherzustellen. Sie haben aber auch andere Verfahren. Das wäre wahrscheinlich Ihre nächste Frage gewesen, die vorwegzunehmen. Die sind inzwischen zum Teil einfacher. Sie können es machen, indem Sie mit verschiedenen Farben den äh, durch Blutungsstillstand oder Perfusionsstillstand des Gehirns nachweisen. Das ist eine der Möglichkeiten und eine. Für mich selber allerdings sehr kritisch zu sehende Möglichkeit ist das Verfahren der evozierten Potenziale. Ich habe selber mal eine Publikation geschrieben, bei der ich nachgewiesen habe, dass erloschene evozierte Potenziale wiedergekommen sind, sodass das auch unter Berücksichtigung der erheblichen Komplexität dieses Verfahrens eigentlich das seltenst verwendete ergänzende Untersuchungsverfahren sein dürfte.
0: Was genau sind evozierte Potenziale in einem Satz?
1: Sie lassen einen Muskel
0: zucken und gucken, ob die Muskelzuckung am Gehirn
1: nachweisbar ist. Das ist quasi von außen nach innen der Versuch, ob das Gehirn noch von unten nach oben was durchleitet.
0: Okay, um das klar zu sagen, wenn an irgendeiner Stelle des Protokolls Zweifel bestehen, ob doch noch eine Hirnfunktion vorliegt, dann fängt man nochmal von vorne an. Und das gilt ja dann für beide Ärztinnen und Ärzte, oder? Also Sie hatten ja schon erwähnt, dass die Feststellung immer doppelt erfolgen muss.
1: Ja, die müssen beide nochmal von vorne anfangen. Und die äh, Anforderungen gehen ja weiter. Es müssen ja Ärzte sein, die in der äh, Behandlung von schädel- und Hund traumatisierten Patienten oder von Patienten mit Hirnschädigungen erfahren sind. Es muss ein Neurologe oder Neurochirurg dabei sein, und es muss ein Facharzt für Intensivmedizin sein, der von einer von beiden Entitäten vertreten wird. Die Anforderungen sind schon recht hoch, was auch gut ist. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, die Ärzte, die die Hirntoddiagnostik vornehmen, dürfen nicht an irgendeiner Organspendeaktion beteiligt sein.
0: Ja, das ist gut, dass Sie das erwähnen. Das ist ja auch nochmal wichtig, weil der Hirntod bei uns Voraussetzung für eine normale Organspende ist. Die Details zur Qualifikation, die kann man sich nachlesen in der Richtlinie, die ja gerade auch nochmal aktualisiert wurde, zum Beispiel was die Qualifikation der Ärztinnen und Ärzte betrifft. Bis man diese Qualifikation erreicht, ist es natürlich ein weiter Weg. Sie hatten das am Anfang schon mal kurz erwähnt, hier gibt es gewisse Lücken, also in der Weiterbildung, was das Thema Hirntod betrifft. Sie sind hier selber sehr aktiv auch online sozusagen. Sie haben zum Beispiel gerade für unser Facharzttraining Anästhesiologische Intensivmedizin einen Trainingsfall verfasst, gemeinsam mit einem Kollegen, wo dann die relevanten Kenntnisse zum Hirntod, zur Hirntoddiagnostik vermittelt und abgefragt werden. Also sicherlich sehr hilfreich für Fachkreise.
1: Auf jeden Fall. Es ist, ist mir Immer wieder ein Anliegen gewesen, nicht nur für Ärzte, sondern auch vor allen Dingen für den Laien solche Vorträge zu halten. Ich habe es jetzt im Juli gemacht, im Rahmen der Nacht der langen Wissenschaften, habe ich einen Vortrag gehalten, einfach für den Laien, ihm zu erklären, was ist eigentlich Hirntoddiagnostik, wie funktioniert das? Das habe ich auch vielfach für Nichtmediziner gemacht und gerade da ist ein extremer Aufklärungsbedarf da.
0: Ja, dann hoffe ich jetzt doch mal, dass auch unser Gespräch heute etwas zur Aufklärung beitragen kann. Wer noch weitere Infos sucht, der kann in die Show Notes schauen. Da finden sich verschiedene Links, Internetadressen, auch der Link zur Richtlinie der Bundesärztekammer natürlich und der Link zu unserem Facharzttraining. Ja, Herr Dr. Teilen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit und auch die persönlichen Einblicke.
1: War mir eine Freude.
0: Und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Birte Seifert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.